1: care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor! Florinio Șoga aici din nou de la Cluj și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Astăzi o să avem și un mic fundal muzical care s-ar putea să se audă, încă nu-mi dau seama cum se va pe înregistrare pentru că așa este contextul. Una peste alta, astăzi l avem alături de noi pe Claudiu. Claudiu Butacu este cofondator. Al FDN. FDN vine de la eficiență și densitate urbană din câte am înțeles, practic este un proiect prin care audio și toți cei din echipa din care el face parte vor să rezolve o problemă care există și care ne preocupă într-un fel sau altul ca și societate, aceea a arhitecturii sustenabile a viitorului, practic ei proiectează o casă solară și acesta este un proiect cu care de ceva de zile au mers la mai multe concursuri internaționale de case solare. Din câte îmi amintesc că la ultimul concurs anul trecut la Solar de Catron în Dubai a și fost premiat de mai multe ori. A fost unul dintre ce mai apreciate proiecte prin care practic ei construiesc o, o casă ur- solară care folosește energie regenerabilă și care este mult mai eficientă cu modul în care își gestionează energia. Una peste alta, Claudiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Salutare tuturor și mulțumesc foarte pentru invitație! Mă bucur să-ți fi
1: Ce faci, cum ești, cum, 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 e, cum e lucrul la tine la început de an? Când ați fost la, în Dubai? În decembrie, parcă sau noiembrie?
0: Am, fost, am plecat la sfârșitul lunii octombrie și ne-am întors la, la jumătatea lunii decembrie noi, uh-huh. pentru că a trebuit să transportăm și casa cu care am participat uh-huh. înapoi și a ajuns undeva la jumătatea lunii ianuarie. Am uh, depozitat-o de curând, am sărit-o de întâmpări și undeva la căldurică și abia așteaptă vremea bună să, să vină și să începem să reconstruim în România și să facem multe proiecte frumoasă.
1: Hai să luăm puțin pe rând. Înainte toate care este povestea ta? Povestea proiectului. Mi se pare super interesant ce faceți voi. Uh, practic voi ați început la, de la zero, din câte îmi amintesc, uh, v a venit această idee și ați zis să i dați drumul să construiți. Deci care este toată povestea ta?
0: Sunt două povești, este povestea solar de în uh-huh. România, la care eu am dat join ca un an mai târziu. În principiu în 2010 am dat nașterea solar de carton, este această competiție internațională de case solare, la care un coleg uh, de-al nostru, Pierre Bornowski a fost în vizită în Madrid, era pur și simplu în zonă și a văzut că există o competiție unde mai multe echipe de universități din întreaga lume se bată în așa arăta puterile ce înseamnă să revoluționeze locuințele viitorului S-au gândit cum să facă locuințele să depindă mai mult de energie regenerabilă și nu de combustibilul fosil, să folosească strategii pasive și să fie totuși locuințe și noi ozn pentru că există această tendință de a inova în orice, de a automatiza orice și de a ne face viața din ce în ce mai ușoară, dar cam ne înlăturăm noi unii față de e factorul uman Și am luat în România, câteva luni mai târziu s-a gândit că împreună cu echipă de asistenți universitari și de tineri interesați ar putea să nască un proiect în România care să participă la următoarea ediții, și așa am avut PRISPA, primul proiect care a participat la Solarte Catru, ediția din Madrid. În 2012 a fost participarea, dar în 2010 s-a format echipa și calificarea. Dar pe atunci, încă la facultate, până la anul 3, zisem de proiect, eram inginer din instalații în, în devenire. M-asoteti încă uh-huh. cu câțiva colegi și nu știam dacă era momentul să facem o primă colaborare cu. Arhitecții, pentru că la basă cei care au format echipa erau arhitecți și am zis, noi, noi de-abia ne înțelegem în grupul noastră de facultate, abia ne înțelegem pe zona noastră de specialitate de inginerie, cum ar fi cum să dezvoltăm un proiect și hai să s-o lăsăm mai moale că mai sunt seriale de urmăriți și de fotbal de jucat și a lăsat-o așa într-un plan F de bătaie și ne-a revenit în atenție când decanul facultății prin 2011 ne-a solicitat atenția câți orva care eram niște proiecte pe instalații electrice, sanitare și pe partea de climatizare. Și ne-am făcut o echipă de șase oameni și ne-am dus să întâlnim echipa care credeam că ar fi de arhitecți, dar nu mai era doar de arhitecți, deja devenea multidisciplinară. Și început să le oameni de la Politehnică, profesori care erau apropiați proiectului de arhitecți, bineînțelesi. Și atunci am aflat că arhitecții nu sunt doar arhitecți de plan general, ci sunt și urbaniști și designer de interior, designer de produs. Și am început să ne înțelegem, pentru că era vorba despre o competiție la care deja se calificaseră, să meargă, să reprezinte România într-o finală. Și atunci am zis, hai să dăm și noi geni. Și fiecare să vedem cum putem să ajutăm. Pe scurt, a urmat câteva luni de implicare mie îmi plăcea foarte mult domeniul de instalații electrice
1: uh-huh. și bă, tu ești inginer, ca, ești, ești inginer de formare
0: da, sunt inginer și uh-huh. mi-a plăcut foarte mult zona de automatizări instalații uh-huh. electrice pe partea de iluminat după care mi-a plăcut uh-huh. să vin și să cercetez zona de energie regenerabilă iar mai apoi cum să combin strategiile pasive cu strategiile active, adică cum putem să combinăm ceea ce avem gratuit de la natură și prin uh, arhitectură pe care putem să o avem la o clădire, cu echipamentele care ne pot îmbunătăți partea de răcine, încălzire, tratarea aerului și, cum partea de electrică.
1: În echipa la voi erați arhitecți, ingineri, cam din ce zone de, de formare veneau oamenii? Așa,
0: arhitecți eram designer de interior,
1: inginer de instalații,
0: inginer de electric, inginer de eficiență energetică. Erau câțiva băieți de la Politehnică care știau să simuleze și să facă un prim scenariu de panori fotovoltaice și asta undeva la 2011 era destul de la începuturi da. mai ales pentru România prețul era de neatins și mm-hmm. toată lumea era foarte sceptică că S-s-s. va intra acest proces în România, Înc- încă sunt păreri care spun că nu o să fie niciodată aplicat în România, dar uite că nu e chiar așa S-au schimbat hmm. multe. În 7-8 ani cred că s-a ieftinit pe cel puțin 10 ori partea asta de energie
1: regenerabilă. Da, și probabil se va ieftini și mai mult. Da, și o, un lucru
0: foarte interesant și atunci mi-a plăcut foarte mult e că erau două departamente noi la care nu mă așteptam neapărat ca o facultate să pregătească oamenii și anume fundraising cei care se ocupă de strângerea de fonduri și de materiale pentru a uh-huh. construi un astfel de proiect și partea de comunicare, dar care nu se rezumă doar la jurnalist sau doar la PR sau la copyright, ci la comunicare overall, de la identitate vizuală, la grafică, la design și, și la partea de comunicare în social media și uh-huh. blog
1: și site. Claudiu, dacă îmi permiți să facem o pauză aici, hai să povestim un pic despre ambele, și partea de fundraising și partea de comunicare, imagine, nu știu cum se zic a, a proiectului, pentru că sunt niște lucruri interesante uite, spre exemplu Chiar, chiar de curând am putea de vorbă cu niște oameni din zona de ONG-uri și zona civică să zic și chiar vreau să fac o serie de interviu pe, pe partea asta pentru că mi se pare fascinant ce, ce realizare au ei și asta este de exemplu o, o, o zonă în care uh, există destui oameni care au probleme deci hai, hai puțin să vedem cum ați făcut voi pe partea de fundraising pentru că până la urmă voi nu vindeți de, nimic de,
0: de, de, mm? de fine de atin și foarte interesant pentru că mm-hmm. Nu okay, te, nu m-ai te pregătești râs. nicio o facultate să faci fundraising, nu te pregătești absolut mm-hmm. niciun profesor sau un proiect uh, din liceu. Poate acum mai nou există niște tocuri sau niște proiecte prin liceu care te pregătești să dai seama că va trebui să ai un startup sau să faci o simulare de un proiect cum poți să dai naștere în nici companii. Mm-hmm. Uh, ce mi-a plăcut foarte mult era diferit între un proiect un ONG care se ocupe de partea socială deci cred că majoritatea ong urilor din România sunt pe, pe, pe probleme sociale și pe probleme de sănătate sau probleme de integrare în societate și noi pentru prima oare vorbeam despre un proiect pe partea de cercetare și inovare, în partea de educație care trebuie să facă fundraising și există cam două metode pe care le-am studiat până acum Există parte de crowdfunding în care îți susțin foarte bine proiectului și îi pui pe o platformă uh-huh. de crowdfunding, crowdfunding care te da, da, și, și cum foarte multe idei și bursa binialui, și sunt foarte da. multe programe de CSR uh-huh. care generează astfel de platforme. Încep să se abdateze și se facă să implementeze un feedback pe care cred că tot dau NGO-urile de-a, de-a lungul timpului, este foarte greu să concurezi cu noi ONG care sprijină cauze sociale, tu împări de ceea În ideea în care să spunem că ai, uh, da. Proiectul pe aceeași pagină Cu un ONG care strânge bani pentru uh, Copii uh, Cu probleme cu anumite deficiențe uh-huh. Și iarăși pentru cineva care strânge bani Pentru o operație Este foarte greu Că ar trebui să faci ca o, într-un, uh, nu știu, o Dezbatere politică De ce să nu le dai lor banii și să ți da, uite, nu m-am gândit la da, Și mereu am vrut să ne, de ne îndepărtăm zis. de zona asta, pentru că niciodată n-am vrut să luăm din banii pe care mm-hmm. și i cineva care ar avea mult mai multe nevoie decât noi. Din păcate, cercetarea și educația are nevoie de bani, dar dintr-un alt proiect, din bani acordați, să spunem, șație la viață. Și de aia ne-am venit să facem un alt proiect, mm-hmm. Vandrezin, și să schimbăm un pic legătura jocului și am început să gândim o platformă care să fie win-win cu mediul public-privat. Adică să atragem companii care vor să ne sprijine, nu neapărat financiar. Pentru noi, primul, primul pas era să ne sprijine cu know Al doilea pas era să ne sprijine cu materialele pe care noi vrem să le dăm într-un produs inovator. Vrem totuși să facem ceva disruptiv, disruptiv să venim o casă diferită, un pic de clasică, cărămită, clasic în ciment tornat și câteva alte, uh-huh. să spunem, construcții clasice pentru român. Românul se ferește foarte mult de lemn, odată ca, nu știu, tradiție din vorbă în vorbă din tată în fiu că nu ține și cu atacă termitele ca americani, a doua au mai venit și băncile și, să spunem, tot ce înseamnă operatori economici care nu au încurajat absolut deloc și ei se vezi că dacă vreodată vei aplica pentru un credit, dacă vei spune că vei cumpăra o casă pe lemn, m- vor fi reticenți în a creditul pe anumit termite uh, pe okay.
1: Da, în condițiile în care în alte țări totul se construiește în continuare Da, și se pune accentul că
0: pe alte, în alte țări sunt alte un alt mediu climatic Și alte încărcări date, datorate zăpadei și seismul este altul și tot așa E bine, noi de ce am vrut să construim o casă pe lemn? Era că neapărat eram îndrăgostit pe atunci de lemn, am ajuns să fim îndrăgostiți de lemn Dar nu aveam nevoie să construim o casă pe care să o prefabricăm, pe care să o transportăm în orașul unde se ține finala ediției în care participăm și în doar 10 sau 15 zile de la mm-hmm. caz la caz trebuie să construim casa sau asamblăm. Or, acolo nu puteai să mergi cu o construcție clasică de fără medie sau de un și să încerci să, să torni pe loc pentru că în alea 10 zile trebuia să construiești totul de la fundație la să funcționeze aerul condiționat și bateria de telecom. Așa că noi ne-am cum să facem o casă de tip Lego și în loc să ne gândim la un Ferrari foarte hibrid care să răspundă în tehnologii, cum au făcut majoritatea echipelor participante pentru că aveau bugete, fie de la universități, fie de la ministere, noi ne-am gândit să facem o dat mai puternic. Așa că numele de Prispa s-a, s-a potrivit foarte bine cu conceptul arhitectural tradițional pe care am vrut să-l facem, câte da. de pe atunci și să fie o casă care să fie destinată mediului periurban, să încurajăm un pic viața profesională ca tineri profesori și tineri doctori să, să ducă să populeze și zonele periurbane. Și atunci era o casă cu arhitectură tradițională, dar care era foarte modernă, care avea un confort foarte mare la interior și care își asigura singură energia și eforturile A fost destul de wow când am gândit și concept cum putem să folosim și prispa, care era și elementul arhitectural din fața casei, care are dublu rol sau mult mai multe roluri. Pe lângă cel în care uh, îți dai bună ziua cu vecinul de, de alături de vizavi sau cel care îți trebuie strada, este și un, are și un rol de eficiență energetică, pentru că cu anumită, cu anumită dimensiunea acoperișului, această prispa, cu cât este mai în exterior, pe timp de vară, când soarele este deasupra, razele sunt oprite de această prispă și nu intră la interior. În schimb, iarna, când soarele este un pic mai jos pe cer, razele pătrund până la undeva 40-50 cm în interiorul casei, sub bungii pe care m l-am proiectat și acolo avem o masă termică, este o piatră, un granit, care ce face? prea acele raze de căldură și preîncălzește acea suprafață și atunci este un aport termic gratuit de la soare pe care le avem pe timp de iarnă. Deci, pe timp de iarnă, când suntem obișnuiți să ne apropiem de geam, unde știm că e mai rece decât de perete, în acolo la noi radia o temperatură pozitivă și era prin constant de gratuit de la soare. Era un prim, o primă strategie pasivă pe care strămoșii noștri încă o aplicau de la casele cu prispe din trecut. Și a fost foarte interesant. Am fost să vizităm, să studiem și paralela arhitecturală de la o casă veche cupris la noastră, nu este departe, cred că doar designul și materialele noi fac un pic diferența. Uh-huh. În fine, pornim de la partea de, de fundraising și am ajuns deja la arhitectură și.
1: Bun, asta era pe partea de fundraising, și deci pe partea de comunicarea proiectului al doilea subiect. Uh, practic, vorbeam, vorbeam mai devreme despre modul în care îți comunici proiectul, îl faci cunoscut, adică nu stai, nu știu, zic, nu stai. Exact, ascuns, și ce în
0: ne-am dorit cel mai multe, dar să nu fim noi cei mai tari și cei mai buni, și tinerii care revoluționează și să avem un conflict de interes cu specialiștii din România, care erau specialiști în eficiență energetică, uh-huh. arhitecti cu, cu renume, și să venim noi niște puștiani de 22, 23, 25 de ani. Și să spunem că am evoluționat arhitectura Nu ne-am dorit niciodată treaba asta Așa că noi ne-am pus în postura În care facem un exemplu de bune practici Speram să iasă un exemplu de bune practici După ce am să testăm E bine, am reușit să începem construcția casei și a trebuit să vedem ce înseamnă să comunicăm Cred că a fost primul moment în care ne-am dat seama că era foarte mult individualizat cei de la comunicare Adică toți ceilalți din celelalte departamente de arhitectură, de inginerie, de instalații Aveau clar niște tascuri bine definite Iar cei de la comunicare încercau să-și croiască un drum, o identitate vizuală Dar încercau să-și smulgă informații de la fiecare departament iar noi, nu știu, pe principiu În care nu eram să colaborăm și să discutăm În echipe, parcă nu eram atât de, uh-huh. de nevoitor să împărțeștem informații și să, și să comunicăm Am avut câteva heyup și câteva workshop Care am înțeles prin strategii De, de jocuri de grup Cât de important este ca cei de la comunicare să înțeleagă foarte bine elementele tehnice, să le traducă pe înțelesul tuturor și începem să comunicăm pentru că proiectul fără comunicare nu poate face fundraising, pentru că fără fundraising nu putem să le implementăm. Uh-huh. Și a fost foarte fun pentru că a fost primul moment în care specialiști din departamente tehnice au început să se în zona de comunicare. Fie că ajutau la zona de social media, fie că ajutau la partea de eveniment sau au început să ținem prezentări, a fost deja primele elemente wow cu care ne confruntam într-un proiect pentru că interacționam cu publicul specialist, cu publicul pe care noi mai departe vrem să-i convingem să, să ne se alăture. Atunci a fost și momentul în care eu mi-am, mi-am găsit acest, nu știu, declic pentru zona de fadrezi. Mi-a plăcut foarte mult să discutăm cu oameni care v de ceea ce facem și de ceea ce ne propun. Până la urmă urmei, eram doar un, un proiect niște hârtii cu niște planuri, adică încă nu era nemic palpabil și primeam de foarte mult feedback-uri de genul că stați liniștiți că nu sunteți prime care veneți cu un cu hârtie și spuneți că veți schimba România și nu cred că vă va ieși întreba pentru că aveți nevoie de foarte multă finanțare, aveți nevoie de foarte multă susținere și nu cred că o aveți nici din partea statului, nici din partea
1: companiilor și a fost de sunte
0: nu știu, descurajat sau îți trebuie asta da.
1: dar de motivat. și
0: nu știu, am încercat să facem din ce în ce mai multe, am participat din ce în ce mai multe evenimente, ne-am zis la de profil, am început să învățăm din ce, în ce mai multe și am început să conturăm mult mai bine prototipul pe care am să-l construiem din ce în ce mai bine, mm-hmm. am început să surprindem noi postații de care ar fi interesați companii, interesate companiile partenere. Și ne a spus că hai să vedem cum ar arăta la acest uh, perete de argilă. La un dat am vrut să, să aplicăm acest, uh, această argilă, care este un material natural pe care l-am făcut noi cu picioarele noastre în parcare la, la supermarketul la care am construit casa și l-am aplicat pe pereți pentru că era un uh, material care regla automat umiditatea din casă și și avea o inerție termică. Din nou, încălzind casa la o anumită temperatură, argila de pe pereți putea să o mențină mai mult decât material care i-ar fi pierdut, să spunem, căldura nu mai rapid. Uh-huh. Și atunci am început să găsim că de multe zone pe care putem să le dezvoltăm cu companiile. Clar a fost un interes foarte mare pe zona de panouri fotovoltaice și energie pe care să o producem. După care pe zona de locuire, cum putem să fructificăm și să. Facem un spațiu mult mai bine compartimentat, astfel încât să ne asigure totuși confortul, dar impactul sau amprenta de dioxid de carbon să fie mult mai mică. Și așa am reușit să o facem într-o casă care are amprenta de 70 de metri pătrați, astfel care are un living, un dormitor, mm-hmm. o baie, o cameră tehnică și o zonă de relaxare, care au fost compartimentate foarte fai și o riscoperită. De, la externe în care pot să pe te temperaturi pozitive, să spunem. Casa a uh-huh. destul de bine, încă din România, doar că ne-am confruntat cu prima mare problemă. Ca să mergem la Madrid în 2012, să participa la competiție, efectiv, aveam nevoie de niște bani destul de mulți pentru a transporta casa. Ea trebuia dezambalată, pusă în niște tiruri și transportată până la Madrid. De acord cu lumea care spune că Inechiluim să facem proiecte cât mai sustenabile, dar la un moment dat transportăm casele astea peste mări și țări. Într-adevăr, aici este un impact destul de aiurea pe care îl generăm, dar v ați spus copul competiției.
1: Da, aici e vorba de faza de prototip, stai un pic, să dețin într-o fază de prototip, încă nu e vorba neapărat de... Da, producte, bineînțeles, vorbim despre asta.
0: ce înseamnă un prototip și reprezentarea lui la nivel mm-hmm. alături de alte 20 de echipe puternice de întreaga lume. Și atunci, pentru că ne-am dat seama că fundraising nu a mers în direcția care ne-am dorit și n-am reușit să atingem valorile de care aveam nevoie Imaginează că doar transportul casă a fost undeva la 36.000 de euro fără al nostru, unde noi aveam nevoie de echipă de aproximativ 40 de oameni să construim casa acolo după care două săptămâni să și monitorizăm și să facem diverse activități care să simileze viața reală în casă a trebuit să inovăm pe partea de fundraising și am spus casa de licitație. Am spus casa la licitație încă din România și le-am spus că cu ajutorul licitației noi vom reuși să strângem banii cu care mergem cu casa la competiție după care ducem casa la proprietate. unde avea să fie. Și am avut un oarecare succes. Am reușit să găsim un viitor proprietar care a fost dispus să ne lase în casa să mergem cu ea în Madrid cine cumpără ceva și acceptă să ducă cineva 3.600 da. s-o km
1: și era din România să
0: meargă 3.600 km cu casa să o construiască acolo, să o țină vreo lună în jumătate și după care să o aducă întreaga casă cam, cam riscant da. un pic da, da. uite am găsit mm-hmm. persoana respectivă o persoană care a vrut să ne susțină mai întâi de toate și după care ne a spus clar că va fi o casă de vacanță pentru dumneavoastră. Ne-am dus în Madrid, am avut prima noastră participare, a fost o experiență extraordinară, de, de frumoasă pentru că a fost o experiență internațională, am fost olimpici la Olimpiada Caselor Internaționale și ne băteam cu echipe ca Franța, Spania, America, Olanda, Portugalia cu bugete de, de milioane de euro cu case care arătau super trăținit și la un moment dat noi eram cei din România o țară de categoria 3-a care suntem și noi acolo, dar e destul de o casa pe care au făcut-o ei și uite, uite că este și mai țină ca și porre prototip asta cu ieftină a prins foarte bine pentru că una din problemele competiției era partea de viabilitate Adică, e bine, construiți voi prototipurile astea Și faceți niște căsuțe, Dar cât de viabil este produsul? Este doar ca să vă o dată aceea la o competiție Sau ar putea fi implementat mai departe în La scară largă? Și aici am avut foarte mult de câștigat Pentru că am venit cu un prototip Care să răspundă nevoilor din România Și anume să ne încadrăm în bugetul de prima casă Proiect care era destul de la modă uh-huh. În 2012 Și era încurajator ca tinerii profesioniști, cum ne adresam noi, de până în 36 ani să poată să-și cumpere o casă cu 70.000 de euro în care să locuiască și să fie automatizată, să aibă factori lunare și să aibă un feeling de să se simte ca acasă. Și asta a fost mesajul ce mai puternic pe care l-am livrat la Madrid. A noastră casă, Prispa, îți dă sentimentul de te simți ca acasă. Celelalte erau prototipuri care au joacă și la 5-6 milioane de euro imaginează-ți câtă tehnologie putea fi văzate în mine și din cauza asta au fost evaluate destul de prost la partea de viabilitate la partea că ei cât de mult pot să reduce totuși de la 5-6 milioane să-l faci practic și ne-am întors de acolo cu niște de destul de bune, am luat locul 2 la eficiență energetică am fost locul 2 la alegerea publicului a fost un vot pentru alegerea publicului și am fost devansați cu o noapte înainte de de sfârșitul, uh, sfârșitul competiției uh-huh. și am fost devansați de echipa locală, adică cei din uh, Spania au reușit să-și convingă pe la urmă poporul să-i voteze, să nu iasă România pe primul moment. Da. și ne-am întors acasă uh, din păcate casa n am mai ajuns în București s-a dus direct în zona Bacăului unde va să fie casa de vacanță pentru cel care a reușit să ne acopere cheltuielile de transport și de a participa la competiție am reconstruit casa mai puțin de o lună, o și jumătate Au mai fost de-a lungul timpului niște mici intervenții Care s-au mai făcut, dar mare așa într-o lună și jumătate Ca să a fost gata, pentru că nu ne-am mai grăbit Cum ne-am grăbit inițial Să fim gata în 10-15 zile Pentru că atunci am 24-7 Și asta cred că o să-ți placă foarte mult Pentru că ce ne-am dorit În proiectul ăsta multidisciplinar Este să ne dezvoltăm noi toate skill De care avem nevoie pentru a construi o casă Adică dacă am avut nevoie de licență de distribuitorist sau de sarcini de sarcină să, punem, să legăm sarcina pentru a fi ridicată cu Macaraua sau inspector de health and safety sau pe șantier, noi ne-am format. Într-adevăr, nu de la Prispa, ci de la următoarele proiecte. Am început să punem accent pe a ne dezvolta aceste cariere în, în interiorul echipei. Și întoarși acasă, am reconstruit casa și am ajuns în București. Și pot să spun că au fost cele mai plictisitoare două din viața mea. După. Pentru că nu se mai întâmplat nimic. După un an și jumătate în care era zilnic, mers pe șantier, alergat la companii, zbate de pentru comunicare, poate pe toți, acum a fost mm-hmm. doar un efect de. după competiție, de premiere și de interviu, pentru care, mm-hmm. blanc total. Întoarce-te la viața awesome. de zi cu zi, în care nu face nimic. Da.
1: Prea multă liniște Și a, a fost momentul a, în care da. Fiecare
0: am încercat să vad vadă un pic de treabă Pentru că Toți au considerat perfect să nu să ne mai băgăm punct într o ediție Pentru că a fost infernal Să știm că era atât ce Să ajungem la competiție Pentru că dacă nu vinteam casa Nu ajungeam la competiție Și atunci fiecare am început să ne căutăm de obruf Și ne-am angajat
1: uh-huh.
0: Și cam asta a fost povestea Prispa Până, până în
1: Bun, hai să luăm un pic acum. Ce s-a întâmplat anul trecut în Dubai, la Solara de Catalan, unde ați, ați ieșit destul de bine în final? Da, ca, ca să ajungem la zi, Dubai, a
0: semnat tranzitul ăsta după Prispa, după ce ne-am angajat, câțiva dintre noi am hotărit să reîntoarcem la nebunia pe care o creasem și așa a luat noștere proiectului FDN, în care șase, șapte membri din proiectul, proiectul Prispa, am hotărât să facem o asociație Schema Asociația Solar de Catron în București, care va avea scopul de a rămâne în picioare și de a susține toate echipele care vor participa de acum încolo la Solar de Catron. Și avem un obiectiv mare. O, primul obiectiv era să ne păstrăm prototipurile, adică să reușim să facem atât de bine ceea ce facem, să comunicăm să facem fundraising, încă să nu mai fim nevoie să vindem casele pentru orice la, la a ajunge la editare. Și așa am atins și dar în 2014 am avut participarea la Solar de Catron în Versailles, ne-am calificat în final și a fost în Versailles, iar casa aia ne-am întors și a funcționat în publicului, publicul larg încă din 2015 pe Pache Porto Popescu, în cinta facultăția de instalație de București și după care am continuat mai departe și ne-am calificat la următoarea ediție cu FDM Signature, cum spus noi, o casă care avea să folosească toate greșelile și îmbunătățirile pe care le putem învăța de la Prispa și de 2014 uh-huh. pentru a participa la Dubai și, într-adevăr, a fost o mai bună participare noastră până acum. Am reușit să fim campion mondial pe uh-huh. partea de comunicare, zice campionul mondial pe partea de uh, sustenabilitate, am reușit să fim uh, pe partea de inginerie și construcție, din nou pe podium, pe partea de energy balance, adică energia pe care își o produce uh-huh. casa prin panorile fotovoltaice și cât de smart și sustenabil, o folosești în interior.
1: Practic, asta nu este conectată la rețea da, electrică este de Da, este conectată
0: la rețea electrică pentru că noi asta și încurajăm. Încercăm să nu folosim că. independența ca pe o decizie a celor care vor să-și pună panouri fotovoltaice, ci să se folosească de rețea. De ce? Este foarte simplu, pentru că pe noi ne interesează teoretic un bilans. Noi ceea ce plătim un minar, la factură este un bilanț energetic un, o cantitate de energie pe care o consumăm, corect? Așa că nu ne-am gândit, dacă într-un an de zile avem un anumit consum energetic hai să facem să-l producem tot într-un an de zile pe ăsta un pic mai mult, astfel încât tu îți dimensionezi panorile fotovoltaice sau sistemul de producție să-ți acopere consumul pe un an de zile iar în momentul în care, să spunem, într-o zi ai un deficit și nu reușești să-ți produci cât ai nevoie iei direțea, ești interesat să fii Legat de da. Dar în momentul în care produci mai mult,
1: și dacă produ- ți se poate întâmpla, produci
0: mai mult? Bineînțeles, da. mai ales în cazul caselor care mm-hmm. sunt nelocuite pe timp de zi. De regulă, partea de radiație solară este mai mare pe timp de zi, deci e posibil să produci mai mult pe timp de zi, să injectezi de rețea și mai apoi să faci un, un bilanț energetic și să fii pe plus. Asta este cea mai bună variantă. Se cheamă o strategie de sobrietate. Adică, nu-ți spui panoram fotovoltaice mm-hmm. cât reușești să ai în curte spațiu, pentru că înseamnă o investiție extraordinar de mare da. și ineficientă la, la urma urmei, pentru că nu te interesează să-ți asigur instantaneu tot timpul uh, producția, ci te interesează să ieși cu plus la, la final și atunci toată lumea e bine. Da, corect. Uh, așa, și îți spuneam despre participarea la Dubai, care a fost un, un adevărat succes, de curând s-a întors casa acasă și un alții, să reconstruim și să deschidem publicul larg pentru a avea cât mai multe Uh, tururi de, de informare, de a explica. Noi de regulă avem oameni care vin la, la casa IFM din Pachetă, asta este în România, de patru ani de zile, am avut peste 50.000 de vizitatori. Iar în acești 50.000 de vizitatori am încadrat așa. copii care au venit cu școala altfel, cu grădunițe, cu grup de cercetași, elevi care au venit cu profesori sau părinți, studenți care vin să-și facă lucrarea de master de doctorat sau sunt curioși să vadă cum ar putea să... Nu știu, să se orienteze pe viitor Pentru un job După mai e zona de specialiști Care vor să vină să cerceteze un anumit material O anumită Strategie, tehnologie Pe care am implementat-o Avem o zona de hateri Care vin și ne spun că ar să fac ceva mai bun decât Ce am făcut noi, bineînțeles Și, și zona de oameni da. Care se identifică foarte mult cu valorile Pe care noi le sprijinim și acelea sunt de sustenabilitate, de energie regenerabile mm-hmm. Oameni care au vrut să vină Să facă cam ce înseamnă Să gândim în direcție Și cu ajutorul acestor oameni Au reușit să mm-hmm. dăm la mai multe proiecte Așa că am intrat în zona de energie regenerabilă Și ce spuneam eu că te poți folosi de rețea Pentru a injecta energia în rețea E bine află că nu prea se putea Face treaba asta până anul acesta. Iar noi da, De două ani de, de zile am dat la un program Care se cheamă Energia Ta da? Și uh, cine a să între pe Facebook sau pe, pe site-energietra.org, uh-huh. o să vadă că este vorba despre un proiect în care noi am încercat să susținem tot ce ține parte de legislație și de autorități pentru a putea injecta energie în rețea ca persoană fizică, de a putea fi prosumator, ăsta este termenul celui care consumă și care produce energie în același timp, dar în schimb, fără să fie nevoie să fie persoană juridică. Pentru că până acum, dacă voi să faci ceva cu energia pe care o produceai, trebuie să fii persoană juridică și te înscrii în zona de furnizor de energie, da. de a spăti structura
1: Și, practic, acum tu, tu contribuie la rețea și ai o în înțelegere cu furnizorul tău de energie electrică. Există și o energie, da, în am d-a
0: de, de la începutul anului acesta. Au fost excelent, pereori drumul până aici, dar, da, acum a fost să-ți uh-huh. energia pe care o duci în rețea. Într-adevăr, încă nu este la raportul 1 la 1. Adică este cam de trei ori mai ieftin Vatul de energie pe care tu îl introduci În rețea față de cel pe care uh, De da. asumi În schimb, dă noastre unor noi strategii Adică, apar pentru prima oară Stocările de energie O soluție destul de bună Dar depinde cum este dimensionată Din nou Stocarea energiei este un, un subiect Foarte interesant pentru că este Destul de ineficient astăzi Și destul de pentru că la 5-6 ani de zile Își pierde din eficiență și înseamnă reinvestiții în zona aceasta Dar dacă investim cu cap Și dimensionăm un sistem De stocare care să nu ne acorde Independență din nou energetică Pentru o lună de zile Ci gândim un sistem De stocare care să ne asigure uh-huh. Pe timp de zi Să spunem că nu producem suficient de mult În momentul în care dăm drumul la toate Componentele electronice din casă atunci, ea ne acoperă doar vârfurile de consum, bateriile respective. Un sistem de patru uh-huh. acumulatori, mă refer, un sistem care ar costa undeva la 1000 de euro. Și ce este foarte important, pe timp de noapte, să-ți asigure consumatorii vitali, cum sunt segiderul, încălzirea și răcerea după caz și ventilarea. Cam în zona asta se intervine uh-huh. la zona de consumatori pe timp de noapte. Ei bine, acum, întrebarea cea mai des întâlnită este. Dacă lumea spunea pune numărul de panouri fotovoltaice pe care l au venit la casă, ajung și să nu aibă o faptă răspunsul este că nu știu. De ce? nu.
1: A, și de consum.
0: Degeaba pui panouri fotovoltaice pe casă care nu are izolație, care nu are profilul, întâmplăria da. nu este izolată suficient, trebuie și nu are, și are infiltrații sau care are pierderi mari, Are pierderi mari. volumetrii interioare înălțim foarte mari care aerul nu se stratifică cum dorești sau nu este controlat, trebuie sistemul de producere a apei calde, a încălzirii a răcirii de uh-huh. toate vin cumva coroborate și trebuie gândite încă de la proiectul de da. inițial al, al casei și cam pe asta am vrea noi să ne bazăm de acum vitor, să avem specialiști care gândesc un proiect de casă încă de la început care să folosească din ce în ce mai mult tehnologia în ajutorul nostru, nu în detrimentul nostru, și anume proiectarea 3D în BIM, adică toate specialitățile să lucreze pe același plan, iar în momentul în care o casă ajunge să se ridice pe șantier cu toate specialitățile deja agreând asupra unor goluri de trecere, asupra unor uh-huh. detalii de îmbinare, atunci problemele de infiltrație și de credit sunt la, la timpul de execuție mult mai mic, imaginează-ți că astfel de casă se poate construi asambla, să spunem, să, să, să diferențiem construirea, de asambla mm-hmm. construire, alist vorbind depinde probabil de scara la care se va construi și ce productivitate în masă ar exista nouă în alat aproximativ două luni să o construim mm-hmm. iar în momentul de față ne ia să o asamblăm undeva la 10 zile o astfel de casă mm-hmm. acești acest timp am reușit să obținem o echipă de tineri cu media de vârstă la 22 de ani. marea am ajuns în noi fără experiență în construcții, adică doar eu și cum Mihai, care este în proiectului, avem experiență încă de la Prispa în face. În rest, mai sunt încă trei colegi care sunt de la, din 2014 până acum. În rest, doar colegi meu.
1: Da, da, oricum și voi vă, de-a, de-a lungul timpului, puteți să vă optimizați timpii ăștia pe multe. Clar, cea da,
0: cea da cea dar uite că fiecare ediție în parte vine cu, cu o provocare nouă. Acum în Dubai a trebuit să răspundem unui noi provocă. Dacă în 2012 a fost în Prispa, să venim cu o rezolvare, o rezolvare a problemelor din contextul local și noi încercăm să încurajăm viața la țară și în zona periurbană și să facă această tranziție de, da. de profesioniști. În 2014, FDN a fost pentru oară când am luat în calcul partea de densificare urbană. Acela nim, eficiență și den, densitate densificare urbană. Este mm-hmm. pentru că am propus un cartier, un model de cartier care ar putea fi construit nu în centrul Bucureștiului, nu în afara Bucureștiului, ci pe un inel central. Inel central înseamnă zona aceea, cum ar fi Gara de Nord, Obor, dacă cunoște Bucureștiul, ca și în mm-hmm. Și sunt mm-hmm. în baza unei strategii făcute și de primăria Bucureștiului 17 situri, foste situri industriale. Adică situri care au fost în fabrici și zone industriale care acum nu mai există și trebuie să își dea o, o altă viață. Din păcate, pe hârtie înseamnă ceva, iar în realitate înseamnă altceva, adică de foarte multe ori am primit feedback că acele okay. situri sunt doar pentru monuri sau biserici și nu o să aducem niciodată mai ulei așa ceva. Dar noi ne făceam totuși niște calculuri pentru că vrem să avem viabilitatea produsului, chit că nu aveam un, un, o mentalitate strict business, avem o mentalitate de urbanism, adică cum reușim să, să găsim viabilitatea produsului într-o capitală ca București Dacă ar fi să fie totul bine Iar în 2018 a trebuit să venim cu provocarea de a construi case pentru Dubai Unde climatul este incredibil Și am avut provocarea de a, de a face o construcție care să fie destinată Am ales noi, expațiilor Celor care ajung în Dubai și trăiesc pentru o perioadă limitată de timp da? și vor să aibă parte de, de o parte de o casă confortabilă, affordable și uh-huh. te invit să, 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 să o vezi o să, o să vezi că e un open space este o chestie care e foarte ușor recomptabilă recom, uh-huh. se poate transforma într-o spație de uh-huh. capăție, într-o spațiu de relaxare sau într-o zonă de, nu știu, de la cina romantic cu, cu soția un, în câteva minute
1: Super, super. Claudiu, o, o altă întrebare. Trei, trei lecții pe care le-ai învățat din toate aceste wow. proiecte.
0: E greu să rezum la așa, dar o să spun primele care vede în minte. Am învățat să, să fiu mult mai umil și mult mai rădător în viața profesională, deși în viața personală n-am fost niciodată așa și mi-am dat seama cât de mult înseamnă deciziile pe care le poate lua un om pentru o echipă întreagă. Doi, am dat seama că Din păcate zona de CSR Și zona de sustenabilitate în România Nu este exploatată cum trebuie Adică au fost doar niște keywords Pentru niște companii să se folosească Tot pentru a acum la imagine și pentru a Nu știu Clasicul plantat copac înseamnă În continuare CSR și a face bine Pe mediu și este Principala resursă la care apelează Orice companie care are de da. idei Nu zic că nu e bine, dar nu pot să o faci în continuu și să o ca fiind o idee super pe care o are compania. și uh, lecții, mi se pare elementar ca orice tânăr să aplice la un proiect de voluntariat și să-și găsească mentorii care trebuie în funcție de, de, de vârsta pe care o are uh-huh. adică cred că de la adolescență de la, din liceu ar trebui să schimbi cam trei generații de mentori din păcate cred că mentorii trebuia să fi găsit în uh, în fața noastră, de regulă, în sistemul educațional, profesorii, chiar de liceu, care era universitar, și mai aparte în de master sau doctorat, cred că s-au îndepărtat și cred că trebuie să-ți găsești în altă zonă. Și e destul de accesibil, dacă știi unde să cauți.
1: Claudiu, de unde vezi tu care sunt sursele tale de informare, ce cărți ne recomand, nu știu dacă există oameni pe care îi urmărești sau alte materiale? Uh, specific, să,
0: să fiu pe zona de oameni pe care îi urmăresc. Sunt mai mult pe zona de energie și de sustenabilitate. Sunt oameni atât din România cât și din afară. Sunt câteva platforme pe care ei scriu și pe care... Nu știu, na, nu știu dacă să le eluim mm-hmm. acum. Cred că mai bine...
1: Câteva poți să spui, poate okay, sunt Pe zona de energie sunt de și de
0: în România câteva publicații destul de, de fine ca investe InvestEnergy. Uh, am atât de mult în cap și... Uh, focus energetic. Mm-hmm. mai multe, o să, o să okay. fac o listă se dacă ești varie, o să le public pe sure. Facebook, nu o să ca, să sau cine vrea să-mi, uh-huh. să-mi scrie cu drag, îi recomand. Mm-hmm. Sunt o grămadă de zone din care poți să te inspiri. Cărți, mi se pare extra de greu, mi se pare că doar un mentor poate să-ți recomande niște cărți care să potrivească foarte, foarte bine, dar există niște aplicații pe care încurajez pe toată lumea să își le deze și să-și facă un efort să le plătească ca blinkist medium și dacă ai cumva acces și reușești să uh-huh. pentru Harvard Business Review este amazing cum îți pot rezuma în câteva minute articole și ti pot comasa informații pe care le poți regăsi în niște cărți care, atenție, trebuie să ai o cultură foarte vastă ca să poți să citești atâtea cărți să poți să informațiile atât de structurat și atât de bine adică într-o era vitezei mi se pare extrem de greu să găsim timpul pentru a citi sute mii de pagini lunar și din păcate aceste, aceste aplicații ajută din fericire pe, pe unii oameni, adică citesc mai puțin, dar citesc mai, mai comprimat și mai, mai la obiect după aia mai sunt tipurile de organizare care contează extraordinar de mult. Eu, de fel, sunt o persoană extrem de dezorganizată, dar încerc în tot ce fac pe partea profesională, și când știu că implică un alt om care să-mi citească lucrurile sau care lucrează cu mine, să folosesc aplicații de organizare de tip Evernote, Trello. Sunt chestii free și foarte ușor de, uh-huh. de accesat. Uh, Atâtea de multe tutoriale pe YouTube în care poți să înveți de la Photoshop și cum să editez un video care contează foarte mult. Asta e o pasiune de-a mea pe care o, o dezvolt acum zona asta de video și de fotografie. Și uh, de-aia am ales ca pe Instagram mm. să mă duc în, în asta și să nu fie un profil despre ce fac eu în viața profesională ci să fie zona de pasiune pe Instagram. Și care cred că mă ajută să-mi, să-mi dezvoltă asta mai mult creativă. Uh, Netflix cred da. că este un instrument external de bun, atâta mm. atât timp cât știi cum să-l folosești. dacă îl folosești pentru seriale de rutină și tot așa, este...
1: Da, și devii dependent de... de l-am dat Eu, din de fericire,
0: n-am de Netflix decât când zbor, atunci pe, pe zbor datorită opțiunii de a dola anumite mm. episoade poți să da. da. și mă uit de regulă la ne parte de arhitectură, mm-hmm. mă uit la parte de tehnologie și la mm-hmm. câteva, parte, câteva documentare. Cam atât. Deci, în rest, filme, cred da. că dată la două, trei luni mă duc cu prietenii la cinema și caut comedii <laughs> pentru îmi plăcea seriul. E suficient. În...
1: Da, da, da. Claudiu, înainte de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să afle mai multe despre proiectele voastre, poate să, să intră în contact cu voi, să Sim, colaborați cu staginul din cum o face?
0: Facebook la FDN ne găsește extraordinar de ușor. Pe fdn.org este site-ul uh-huh. în care vom face update-urile și vă fi lucrurile la care sunt accesibile nu am apucat să vorbim de grăma de chestii pe care le putem face și le facem deja, cum ar fi un ghid al condițiilor de confort care este downloadabil, gratuit de pe site-ul nostru în care oameni pot să vadă ce poate să facă la o locuință deja existentă să o eficienteze energetic cu niște soluții imediate după aia cu niște soluții în care să facă un minim de investiții sau dacă se gândesc să-și construiască o casă cam cum ar trebui să gădească Urmează să lansăm un ghid. Uh, a, când apare emisiunea, deja o să fie, o să fie deja lansat. Un ghid de.
1: Da, hai să vedem puțin. Două Ghidul profesorului, da.
0: ghid al omului care va vrea să-și monteze panouri fotovoltaică pe casă și va putea injecta energia în rețea. Dar ce este foarte important, și asta depine de tine cât de repede vei pune. Voi episodul pe net Este un fond Pe care AFM-ul Îl are în momentul de față Sunt 100 de milioane de euro Disponibil de la Uniunea Europeană Pentru a-ți monta Cu, cu sprijin din partea statului De 90%, 20.000 de ron Ți dă statul pentru a-ți pune Panorile fotovoltaice pe casă Și va fi un ghid de cum poți să te înscrii În acest mm-hmm. program ca persoană fizică După care un instalator verificat De această autoritate îți va prelua tot ce înseamnă parte de documentație, instalare efectivă și recuperarea banilor, ei o vor face. Tu ești doar un beneficiar terț care ai destul de puțin de, de lucru. Și or să fie la sfârșitul anului, sperăm noi, primi 30.000 de prosumatori care beneficiază de această, această gratuită din partea statului așa, urmează să reconstruim casa în România și să dezvoltăm mai multe programe parte de educație, sustenabilitate și să fim noi voluntari să alunțăm ediția la care vom, vom concura pentru că fiecare participare presupune o scriere a noastră la o ediție și selectarea noastră ca finalist, nu e obligatoriu să fii ca finalist urmează să alunțăm următoarea uh, și urmează să anunțăm. Uh, o nouă echipă de oameni care vor continua proiectele care vor fi mai multe, nu vor fi doar despre vor fi și dezvoltate idei pe zona de înabilitate electrică partea de încărcare e-charge, va fi zona de campus pentru facultăți universități, licee sunt anumite zone de relaxare pe care încercăm să le sugerăm acestor instituții se le pună la dispoziție studenților, care ar însemna noi am făcut treaba asta pe Pescu și înseamnă să ai câteva chestii de bază, cum ar fi câteva măsuțe în aer liber, niște copaci care au panou fotovoltaice și uh, îți asigură acces la energie, internet și un pic de lumină și de aici flow-ul ar trebui să fie natural, să stai în natură, să înveți, să citești, să... să nu știu să ne crez, uh-huh. din ce în ce în echipă, noi cam asta promovăm suntem într-o recrutare continuă deci de câte ani ne-au scris oameni care au fost interesați să intre în proiect, noi am uh, analizat, există niște recrutări pe care le facem de regulă de două ori pe an care sunt în masă, De atunci vorbim uh-huh. de sute de oameni care aplică și ne întâlnim de regulă cu, cu majoritatea într-un workshop care poate dura până la două săptămâni um, nu trebuie să se spere absolut nimeni de noi pentru că Interviurile noastră nu sunt de tip uh, tăiem și stânzurăm cine aplică, ci sunt uh, deloc raportate la cunoștințele tehnice pe care le-au până atunci, ci mai mult că trebuie dispoziția de a lucra în echipă și de a învăța excelent de multe lucruri și mai păstrez câteva surprinziuri pentru ce să În final,
1: Claudiu, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: Să se implice pentru asta în România. Nu în ordinea asta, să aleagă să să ordinea cum și-o doresc, dar să se implice, pentru că doar așteptăm să ne cadă mărul în cap și după aia să tragă o teorie a fizicii, după ce ne-a lovit, e destul de greu astăzi. Pentru că riscăm să ne plece toți oamenii. Fine. Și nu e neapărat un păcat că pleacă. Adică din păcate, noi nu creăm medul astfel încât să rămânem, pentru că atât timp cât sunt oameni care se s și că este de mult din viață și văd că există dorință și din partea vecinului și din partea prietenului și din partea organizației în care face parte, atunci mm-hmm. îți dorești să fie acolo. Că dacă simți că încurci și că nu se vrea ca tine și am auzit că este gen că nu aplică lumea live, FDM pentru că aici se muncește și că e nașpa, adică nu, nu nu fac, nu-ți fac tribut te fac asta de deci, ce să se implice. să se înpute cât am multe proiecte ca voluntari, ca nu voluntar să nu aștepte să cadă tot și să o ofertă din cer și din paize de prezit. gata. Asta o așteptam.
1: De Așadar, să, să ne implicăm. Să, să ne implicăm. Bun, Claudio, îți mulțumesc mult pentru discuție. Sincer să fiu, este fascinant ce ați reușit voi să faceți și Uite, adevărul este că sunt curios ce veți face în continuare în următorii ani. Chiar de-abia aștept să, să văd ce alte lucruri interesante veți face. Încă o dată... Îți mulțumesc și eu, mulțumesc numele echipei, m- și, și, prăi și prăi vă ca să
0: veniți, că vă cu brațele discuții la
1: la cluj. <laughs> la cluj nu nu aveți chestii, așa-i?
0: <laughs> Bă Te da, venim la Cluj, să știi că sunt impresionat, profund impresionat de mentalitatea de din Cluj și mi se pare că la orice discuție pe care o putem acolo, mi se pare mult mai aproape de implementare de de din București. Din păcate eu sunt moldovean, așa că am, am, am închis triunghiu Bermudele.
1: Păi lasă că ne întâlnim noi cândva la Cluj sau, sau la București. Ok, de da, ok.